0: Velkommen til De agile Råd. Din der er Rasmus Gytgen.
1: Altså, jeg, jeg sidder her mutter stille et eller andet sted, fordi jeg er dybt fascineret.
0: Lige Hvor mange der bruger tid på at stå bitche ude ved kaffemaskinen, ikke? Og
2: dagens gæst, Louise Sparf. De principper kan ikke være noget, du sælger på flaske ud til et projekt. Det skal gennemsyre hele organisationen.
1: lignende sommeren er kommet
0: det må man sige har ret varmt i studiet åh
1: oh, ja og det bliver kun værd i løbet af dagen <laughs> øh, det er jo også sidste afsnit
0: det er det i den her sæson i den her, her sæson, sæson undskyld altså, inden, inden sommerferien ja inden sommerferien vi, ja. vi tager lige et par måneders sommerferie efter den her og så vender vi tilbage i slutningen af august
1: yes ja. og det bliver godt der har vi allerede den første gæstlegnet op det har vi ja så det skal, det skal nok blive en god sæson næste år også eller næste år ja. efter sommerferien efter sommerferien ved, dem, ja. ja men vi har også en gæst i dag Det har vi. Ja. Uh, og du har taget en med? Eller ja. inviteret en?
0: hun hedder uh, Louise Sparf, og er ja. faktisk en, jeg fik anbefalet i sin tid, at sådan var, var smart og, eller interessant at følge på LinkedIn. Okay. Så mm. op i mit hoved er hun jo sådan, altså, virkelig sådan altså er gode nok for meget, måske. Jeg ved, jeg tror måske, at hun vil blive lidt befippet, men altså, hun har virkelig, virkelig nogle, jeg synes, fede perspektiver og input og sådan noget. Så, Om, omkring hvad? Omkring hvad? Ja, det er jo et glimrende spørgsmål, hvad jeg kan spørge. <laughs> ja, altså, vi
1: begynde at snart <laughs> og lystfiskeri, men jeg er ikke sikker på, det, det er det. Er faktisk ikke helt,
0: nej. Altså, hun har en, en baggrund i techbranchen, og har både haft uh, titel af direktør og uh, CIO, mm. um, og hun er i dag selvstændig har, uh, hun er founder af firmaet Restart Agile, Okay. Der kan du så nok allerede lugte, hvorfor vi inviterer hende oh, ind. Yes. Øhm, hun, hun er så sådan at altså, da hun gik selvstændig, så hun virkelig kastede sig ud af mange ting, fordi hun er også et bestyrelsesmedlem og laver jo også en podcast. Og så har hun for nylig udgivet en ny bog, der hedder «Lederskabet i balance». Okay. Yes. Og der har du faktisk, nu har du fået de to nøgleord her. Ja, det er noget at... med det der agile, og det er noget med lidere.
1: Oh, ja, det bliver ja. da så spændende. Jeg kan aldrig ja. sidde og glæde mig og, og <laughs> ja. klappe lidt i min hænder ja. her. Jeg
0: kan sige noget mere, men fortæl mig lige, hvorfor du bliver så glad. men Altså
1: agile. Boom. Det kan vi godt lide at tænke om. Restart, <laughs> restart agile. Ah, der mm -hmm. begynder vi også at snakke noget omkring en bevægelse, der begynder at ske lidt uh, rundt omkring. Og vi skal til at fokusere på nogle andre ting, end kun yes. at snakke uh, scrum, safe, kanband og alle de ja. her ting. Det har vi også været på tidligere. Og så ledelse. tidligere. Ja. Men, men det er jo også det, det er jo spændende i sig selv, ledelse. Ja. Men når du så prøver, den i er givet set op, så sker der bare nogle andre dynamikker. Ja.
0: Og altså, uh, jeg ville jo egentlig gerne have, at, sådan, at vores episode har sådan et tema. Og det er jeg ikke ja. helt sikker på. Jeg tror måske, at det her, det her er en episode med sådan to ben. Okay. Æ, fordi det ene er netop det der med, med, med Agile. Altså hun, hun taler om at implementere Agile rigtigt forstået som indefra. Hun har set ret mange projekter, både i det private og offentlige. Så mm. det med, hvorfor fanden bliver det så kompliceret? Altså... Det der med at ja. få det gjort indefra, hun er meget fokuseret på selvledende teams. Okay. Så der er noget der, der er spændende. Og så skal vi nemlig helt sikkert udover vi skal høre om den der baggrund, og hvad der er hele pointen med restart Agile, men vi skal tale om lederen. Ja. Fordi hun har så meget fokus på det. Altså, hvorfor er det vigtigt, og hvad er det? Og sådan nogle ledere, vi har brug for.
1: Mm. Ja. ja, helt sikkert. Og lige præcis den sidste, du nævnte, den ja. glæder mig rigtig meget til at ja. snakke om. Øhm, fordi det, det er jo ikke alle, der skal være ledere, bare fordi de har en anden karrierevej. Nej. Og det er ikke alle, der skal være ledere i dag op og jeg tænker, der er brug for mange forskellige typer af ledere, og det kunne jeg rigtig godt tænke mig her ja. lidt mere. Og det lyder som om, hun, hun kender lidt til det.
0: Altså, det tror jeg, fordi noget af det, hun sådan også... Altså, jeg ved ikke, om det lige af hendes vision eller sådan noget, men hun mm -hmm. skrev til mig, at hun arbejder på at fremme det meningsfulde arbejdsliv og skabe mentalt bæredygtige arbejdspladser. Og jeg smider så meget plus en på begge to. Jeg synes, ja. det lyder fantastisk. Og det er jo derfor, jeg, jeg tænker, vi skal simpelthen tale med Louise.
1: Ja, fordi lige præcis de ting starter jo med ledelse. Det gør det. jeg. Det starter jo med, hvem har du stående for en roret, som, som kommer til ja. at styre båden uh, sikkert af ja. Og hvordan kommer personen til at påvirke? Yes. Jeg, glæder mig. jeg glæder mig.
0: Det er godt. Jamen så må jeg jo hellere komme afsted hen, damen. Ja, gør det, gør det. <laughs> jeg løber. Velkommen, Louise. Tusind tak. Ja. Og tak, fordi du vil være med. Det er skønt. Vil du ikke starte med at præsentere dig selv? Fortæl lidt om dit baggrund.
2: Jo, det vil jeg da gerne. Øhm, jamen, jeg er jo fra født i, i, ind i IT-branchen, var jeg ved at sige. Øhm, det er i hvert fald, der har befundet mig de sidste 20 år. Jeg øh, læste egentlig oprindeligt på biblioteksskolen, mm. øh, fordi jeg troede, at jeg skulle være journalist, og ikke kom ind. Øh, men var jeg ramte lige ind der i 2001, hvor øh, internettet og Ubi og hele den der øh, kæmpe hype omkring... Øh, hvad kan vi på det der internet? Øhm. Og så læste jeg bibliotekskolen, øhm, og på den vej fandt jeg ind i, at øh, det skulle jeg ikke være, øh, men jeg var egentlig ret fascineret af hele det her univers. Af, hvad kan IT, og hvad kan... Hvad? Det bare åbner, altså, et en mængde dør. Og så startede jeg på IT-universitetet øh, i sådan en brobygning, eller en kombi mellem æ, CBS og ITU. Æ, så forretning og IT møder hinanden. Hvad, hvordan, hvordan kan vi lære øh, at øh, tale sammen og øh, skabe ting sammen ud fra forretningen? Æ, og det var egentlig min vej ind, øh, at blive en eller anden form for oversætter. Mm -hmm. æ, jeg elsker at arbejde sammen med en meget, meget nørdet mennesker fordi det har jeg faktisk ikke. Jeg ejer ikke det gen selv. Jeg er øh, ekstremt turistisk og øh, meget flyvende og op, men jeg er bare så øh, vild med mennesker, der kan sætte sig ned og bare nørde noget. Og det er, æh, det ligesom er så
1: spændende at møde, fordi man, ja. altså uanset hvilket altså, emne det er, de Bare det der med, om,
2: at man kan være så passioneret omkring ja, et eller andet, og der bare sådan, så for mig var det sådan en, et studie ind i at bare øh, super mange øh, dejlige nørde mennesker og jeg fandt ud af, at jeg var god til at tætte mig ned og sig, det forstår jeg ikke. kan du prøve at fortælle mig, hvad det er, det skal, og ikke være bange for teknikken, som faktisk er det, jeg har oplevet, at rigtig mange mennesker, både ledere og forretning og så videre, bliver skræmt af. Der kunne jeg finde ud af at sige, prøv at fortælle mig det. Jeg stiller spørgsmålet igen, og jeg kunne også godt finde ud af at rode med det. Jeg skulle bare ikke nørde det for meget. Så det blev min vej ind. En brobygning mellem forretning og IT, men fra perspektiv mm -hmm. Og så, øh, ja, så øh, har jeg egentlig arbejdet i en meget omkring øh, sådan store offentlige øh, løsninger, øh, eller it enterprise løsninger jo, store, jo større, jo mere komplekst, øh, jo svære øh, programmer. Og har set øh, cirka alt det, der kan <laughs> gå galt, gå galt. Øh, og øh, har arbejdet på alle mulige vinkler. Øh, arkitektur, øh, jura, strategi ledelse, øh, projekter, programmer og set egentlig på mange perspektiver. Man fandt min hylde, da øh, det netop på det holistiske plan, at jeg blev leder øh, og har siddet i styregrupper og er ja, mange veje rundt omkring. Øh, ja. Og nu er det meget fra et bestyrelses synspunkt okay. at jeg rådgiver. Hvornår ramte du sådan ind i Agile? Det gjorde jeg... Øh, jeg tror egentlig, det var lidt i en... At, jamen altså, jeg uddannet og flasket op med øh, Prins Æ, Til dem, der ikke kan huske det, skal I kun være glade. Øh, for det, det var et, et meget, meget, meget meget stort øh, og meget rigidt rammeværk, øh, som det offentlige var meget, meget glad for. Æ, nemlig sådan her kører vi vores øh, IT-projekter i sænk. <laughs> jeg er ikke helt det på, det var, det, der var Nej, det handlede jo om, hvordan kan du lave så mange forskellige små gates ind i projekterne, sådan, så vi hele tiden kan holde styr og rapportere op til styrgruppen, og egentlig ikke så meget, hvad laver vi egentlig, hvordan giver jeg, jeg arbejdsro? Så min vej ind i det agile blev, at det var det, jeg havde set og har kigget på det og tænkt, altså, det her, det fungerer ikke særlig smart, og hvem er det, vi laver det for? og for hvem, og i hvert fald ikke for de mennesker, der sidder og skal arbejde ned i projekterne. Og så begynder jeg at blive ret fascineret af hele sådan tankegangen om, hvordan kan man lave sådan exponential organizations indefra, øhm, men alt handlede i virkeligheden om hastighed. Og det er af min primære anke mod det agile, og det er blevet brugt som sådan en leverage til at skabe hastighed og hurtighed og, og, og trætte os. Så min vej ind blev, at kombinationen af, jeg kunne se, der var nogle organisatoriske spor, der begyndte at virkelig at tænke anderledes, mm. samtidig med, at der begyndte at komme nogle fine principper ind, borde fra medarbejderne mm. af og så, vi kunne egentlig godt tænke os, hvis I lige gad at gå ud på og give os noget fred og ro, og vi kunne være fokuseret og begynde at arbejde i sprindelse og begyndte at tænke det anderledes. Ja.
0: Hvad var det for nogle organisatoriske spor, du så, der ligesom startede
2: Mm, jamen, et er der jo hele vejen fra, øh, hvis, ikke, så, hvis ikke man har læst Frederik Lallum, så er man nødt til at gøre det. Det, det. Han skrev i 2014 en bog, der hedder Reinventing Organizations, som blev for mig sådan en, ah, det er agile, og det organisatoriske bor fuldstændig hånd i hånd. Det er mange af de samme principper. Hvad vi for vores mennesker i organisationen. organisation? skaber vi nogle bedre rammebetingelser for, at vi kan passe vores arbejde? <laughs> øhm, og øh, hele det her, det var egentlig sådan en hvordan skaber vi små mikroorganismer eller mikroorganisationer øh, inde i den store maskine. Hmm. Hvilket passede godt ind i, at jeg har en fortid i det offentlige og i det private, og noget stort og noget tungt. Så hvis man kunne lave de der små lommer af mening, øh, så kunne jeg se, at det agile fungerede. Lige så snart vi satte det ind i konteksten af noget stort og noget kontrollerende og noget styrende, så døde det. Øh, okay. Selvom det lød smart. Ikke? <laughs> ja. Så det der med at, virkelig at skabe... Øh, tag principperne for det agilige sammen med nogle organisationsændringer, og så prøve at skabe små lommer rundt omkring i organisationen. Har du
0: nogle eksempler på noget for det offentlige? Altså, <laughs> noget af det der forvirrende noget, du prøver at forklare
2: det over. <laughs> Æ, jamen, altså det offentlige, øh, der er mange, rigtig mange gode eksempler, øh, jo på noget af det, der også gik galt. Jeg vil egentlig gerne tage et med, som... Som, som gik rigtig godt. Øhm, jeg kom tilbage fra barsen, øhm, og havde været, var direktør for, for ud, al udvikling i, i Skat. Øhm, og det var i den periode, hvor at, øh, der havde stadig var sådan en vis tumult omkring, hvad man lykkedes med og hvad man ikke lykkedes med. Men jeg kom tilbage, øh, og i mellemtiden så, øh, havde man været sådan, at, at det var forretningen, der skulle være ejer af projektet, og det var smart for, hvis man var der skete, at komme ind, og så blev kastet ind på et projekt, der var gået fuldstændig galt. Altså, det var nærmest det ikke startet når der havde brugt hele sin finansiering, havde overskrevet alle milepæle, og alle var bare sådan, vi skal ikke have noget med det der projekt at gøre. Det er en god start. Ja, præcis. Og sådan, de var allerede på og oppe i projektrådet, og øh, aktsstykker og finansiering, og ja. Jeg siger, det vil jeg gerne. Jeg skal nok tage ansvaret, jeg skal nok øh, tage styrgruppeformandspositionen, men så skal jeg også have lov til at gøre det på den måde, jeg tror, det kan virke på. Så jeg øh, stridtede Øh, projektet ud faktisk, dribbet det, øh, sagde farvel til øh, de styrgruppemedlemmer, der var, og så startede vi helt forfra. fik en projektleder ind, som kunne det agile, øh, både i den måde, han tænkte på, den måde, han sagde det, og den måde, han skabte arbejdsro, øh, og virkelig en, øh, en god stakeholder opad til, øh, og så gik han i gang med at skabe sit projekt. Vi tog leverandørerne ind fra alle mulige forskellige leverandører, sagde. Når du er her, så hænger du et, din titel, ude i garderuppen. Du hænger også dit konsulenthus. Dog. For jeg, var sådan, jeg, kommer, jeg har været i det løg tidligere, jeg var sådan, vi skal være et helt team. Så hvis vi dyrker det her whole team approach, godt, så er det det, vi gør herinde. Mm. Og så gik jeg ellers ud og så sagde, I kan hive fat i mig, hvis I skal have nogen som helst form for hjælp med at fjerne nogle sten i organisationen, have forretningen tættere på, hvad som helst, ellers er der bare arbejdsrum. Og så gik der to måneder, så havde vi fået vendt øh, projektet, begyndt at nå milepælene. Og øh, det blev et kæmpe succes øh, til, men jo egentlig også i forhold til at levere varme til forretningen og skabe noget, som var tænkt fuldstændig på de agile principper mm. helt indefra. Øh, og man endte med at blive et projekt, der blev tyset lidt ned, øh, fordi man måtte det have en succes. På det tidspunkt var skat, og er det formentlig stadig ved at vi er tro, fordi at det er bedst, at vi er til at stille. Vi kan ikke fortælle om verden, at vi gør det godt. Vi kan ikke fortælle dem, at vi faktisk har lykkedes med noget. Hvorfor? Det virker vildt mærkeligt. Nej, fordi tænk nu, hvis at de finder en lille bitte fejl, oh. så bliver vi hængt til tørre, og så ser det meget, meget værre ud. Altså, vi er nødt til at gå ud og prøve at fortælle verden at vi faktisk kan nogle ting, og vi gør nogle ting anderledes. Og her var øh, 75 mennesker, der havde været fuldt dedikeret i ni måneder, lykkedes med at vende et fejlslagende projekt. Øh, de havde brug for opbakning og ros, og havde brug for at få den der anerkendelse. Ja. Øh, så det endte med, at jeg smed min til min på baggrund af det sagde, vi har skabt det, jeg ved det kan lade sig gøre jeg kan ikke se mine medarbejdere i øjnene når vi ikke kan få lov at fortælle den gode historie til mm. øhm, så den gode her er, det kan faktisk godt lade sig gøre inden for os selv i nogle meget meget tunge maskiner og noget meget tungt offentlig byråkrati, mm. fordi vi skabte den ramme og ro der skulle til Øh, det triste er jo, at vi aldrig får de gode historier. Jeg er sikker på, at der er mange, okay. mange flere Det må derude, der øh, Men som jo bliver tystet ned, fordi man ikke tør, og det er den der med, som jo er måske sådan grundlæggende i det agile. Øh, prøv vi ja, er frem, eksperimenter. Hvis I begår en fejl, så, så gå til venstre, hvis det var til højre, I gik, ikke? Ja. Og det kan du ikke her. Så det er sådan en, at vi fejler hele tiden, men vi tør ikke sige det, fordi vi er bange for fejlene.
1: Ja. Men, men det er jo et sindssygt godt eksempel på, at ledelsen skal være med ind over det her, for at få tingene til at fungere. Og, og der har jeg sådan et spørgsmål, måske sådan et sidetrack. Du nævnte også, at du sidder i bestyrelsesarbejde. Ja, hvor hvor ja. højt oppe i niveauerne i de her virksomheder, snakker man omkring agile? Altså, er, er vi helt oppe på bestyrelsesniveau? Nej, ikke, er, er I...
2: ikke, øh, ikke længere. Øh, der var lige sådan et, for et par år siden, hvor det lige bossede lidt. Øh, man skulle være agile på en eller anden måde, men man forstod jo ikke, at det handlede om hurtigheden. Så nu ja. er det råd ud, før nu skal være bæredygtige. Okay. Øh, så det er det nye buzz <laughs> ja, ja. Men man, man, man forstod, man kunne ikke helt forstå, hvad det egentlig betød i organisatorisk kontekst, at man rent faktisk skulle lave om på strukturerne, at vi skulle flytte rapporteringskravene, at vi skulle skabe noget andet. Vi, vi vil gerne have noget. Kan jeg få for 10 kroner agile herover og 10 kroner derovre? så altså, ikke for mange af de grønne. Men ikke for mange af de grønne, fordi det er sådan uh, det bliver ikke. Så ja, det blev lidt et boss, for man kunne godt se, at det var noget, der begyndte at fylde rundt omkring i organisationerne, men det, der var det rigtig triste, det var, at man egentlig ikke forstod at det kræver noget andet af din budgetplanlægning. Det kræver ja. noget andet af din, altså din måde at drive ledelse på. Præcis. Den skal tænkes helt anderledes, ja. hvis vi skal have de principper ind. Hmm. Det, det kommer ikke med den. Det kommer med bølgen, tror jeg nu, at faktisk, at man begynder at sige, med den nye type ledelse, der bliver krævet i den nye verden, ja. øh, vil der begynde at komme nogle af de agile principper ind. Okay, det er, det er jeg jeg rigtig tror, glad for fordi jeg, ja, jeg, jeg har fortalt historien før altså jeg har ja. jo
1: mødt medlemledere som har sagt Rasmus det der er safe det vil vi gerne have. Og, og det lugter langt af, at vi spille golf med nogle andre medlemmer <laughs> omkring at det her det er bare mega spændende. Det, det er en ny At nu, nu skal vi have det her. Ja. Og, og de aner jo ikke hvad nej. det er. De siger ja eller nej tak til.
0: Nej. Jeg må også sige, at vi begge to freelance konsulenter der bliver nogle gange sendt ud som altså agile coaches, scrum masters ja. i de der transformationer, og der sidder man der og klør sig i nakken og netop at kigge på de der ledelser. Jeg ved godt, I tror i er agile, men der er I ikke fordi de gør det i pleje. Ja. og i,
2: det er den måde, vi øh, udstikker ordre på, øh, øh, så har en forventning om, øh, hvornår der skal rapporteres, hvad vi gerne vil se, hvornår vi vil involveres, alt det der totalt uden for det agile rum. Øh, og nu sagde du, altså, mit, mit, mit yndlingshævedord over safe, og det bliver bare nødt til at kommentere på. Nu smider du den selv ind, ikke? Øh, det står længere ned af vores liste, ja, de Louise, godt, det er jo kun, vi jeg, tid. Jeg det, men mere. det var i sådan en... Altså, det er jo prins to i, i, i nye flotte, flotte klæder, øh, hvis du spørger mig. Øh, fordi det er, sådan en, det er lidt det samme. Jeg vil gerne have noget fra den her øh, pose herover. Det lyder rigtig spændende. Det må kunne redde vores, øh, redde vores projekt, vores øh, organisation, vores problemer. Og det er ikke The Silver Bullet, Magic Silver Bullet, Nej. men det kan vi vælte tilbage. Nå, men jeg
1: skulle at sige, at vi skal jo nyde altså, fordi Jeg anrømmer jo gerne, jeg kan godt lide Safe. Ja. Men jeg kan godt lide Safe i det rigtige kontekst og i det rigtige setup. Ja. Og der er jeg med på, at der kan vi måske i Danmark finde fem setups, hvor det, det virkelig spiller ud af de, jeg ved ikke, hvor mange, der kører 30-40 setups er Safe. Altså, hvor, hvor det begynder at give noget værdi at få flere teams til at arbejde hen mod et fælles mål men vi skal ikke starte en <løbning> no, jeg er med på <skrællige> Jeg er ikke 100% fan, det der siger. Det altså, har sine mangler, det er der ingen tvivl om. Ja. Men, det... men det kan noget på nogle punkter.
2: Og det kan det formentlig godt. Øh, ligesom altså, at, at det agile, er jo virkelig heller ikke øh, kun, øh, kun godt, fordi det kan blive brugt i så mange sammenhænge, hvor det faktisk bliver mere udmattende og trættende, og øh, ikke noget, der giver værdi.
0: Louise, nu bliver du engang sagt det der med at implementere indefra. Ja. Og du har også fortalt om, hvor sjovt det var i gode øjne at gøre det offentligt. Hvordan gør man det der indefra? Og hvad har du arbejdet med der? Uh, <laughs> Hvordan gør man uh, rigtigt? Kom ja, nej, jeg ved
2: ikke. Den rigtige løsning er jo ikke øh, at, at øh, gøre det, de andre gør. Øh, jeg har også sådan et yndlingshad eksempel, nemlig da Danske Bank tænkte, Spotify-modellen, ja, det gør vi. De, de laver noget agilt og nogle nye organisatoriske tiltag, det ruller vi bare ud. Så skal vi alle sammen være i tribes og øh, have det godt. Og altså nej, det kan ikke lade sig gøre. Du er nødt til at kigge på din organisation og sige, hvor er vi? Hva hvad er det, vi vil? Hvad for nogle enkle, og her understregning, enkle principper kan vi tage, og hvordan lever vi det? Og jeg mener hele vejen op mm. i direktionen, ned til lederne, ud i projekterne, så til altså medarbejderne, for hvis vi mener åbenhed og transparens og sådan noget. Godt, hvad betyder det i vores setup? Man er nødt til at kigge på strukturer og møder og beslutningsveje og sådan noget, og det er ikke det er ikke særlig enkelt, men man kan jo starte med et princip. Ja. Sige, det her, det synes vi, kunne være det, der understøtter vores værdier, øh, som signalerer, at vi er en moderne, progressiv øh, organisation, der i hvert fald prøver, om ikke andet, prøver noget nyt. Ja. Og når man så øh, siger, øh, her har vi øh, en, en kultur, hvor vi gerne må fejle, og vi fejrer vores, øh, både vores fejl og vores succeser. Ja, så skal I gøre det. Ikke? Ja. Øh, det gør de jo meget sjældent. Ikke? Vi siger det. Men det er jo ikke rigtigt. Nej. Så et sted altså i implementeringen, skal komme ind fra, det er, det er først rigtigt, når du lever det. Ja. Når vi kan se, den adfærd, der kommer ud fra principperne, ændrer sig. Hvordan
0: kan det mm. så se ud? Altså, hvordan lever man det? Hvordan får man de der organisationer på alle niveauer til at gøre det?
2: Ja, og det er også <laughs> mega svært. Og det er derfor, at i virkeligheden er de her mikroorganismer, at nogle gange et bedre sted at starte. Find en lomme, start der øh, for den leder, der beskytter det område i virkeligheden. Derfor det også lykkedes med det projekt, det var, at vi lavede et lille øh, lukket øh, øh, enhed. Selvom at der jo synergier ud i organisationen, når man henter ressourcer og alt muligt fra hinanden, så er det nogle gange at lave den der sandkasse-løsning virker bedre. Om ikke anders, så kan vi øve os der, så kan vi begynde derfra at inspirere videre ud, i organisationen, og til andre små lommer, histopist. Så et sted at starte er ikke at sige helt fra direktionsniveau, nu gør vi det anderledes, og nu kommer der et nyt flot rammeværk, og så starter vi. Øhm, men i virkeligheden at have nogle af de små ildsjæle, der er rundt omkring, og sige, vi kunne godt tænke os at gøre det anderledes. Vi behøver ikke at bede om lov, fordi nogle gange er det bedre for tilgivelse. Start, begynd på en anden måde. Øhm, og så få dem med, som skal holde rum for jer som er ledelse. Mm. Så det er jo det, ledelse handler om for mig, det er, hvordan kan vi holde det rum, ja. så mennesker kan have det bedst muligt, trives og, og virkelig føle, at de gør en forskel, udnytter deres potentiale øhm, og har mening. Mm.
1: Ja, og, og hvordan man så som leder, og det kan man måske snakke om, hvordan man som leder gør sin ansatte øh, nysgerrig på at ændre det, og har det der åbne læringsmindset på at sige, ja. vi vil faktisk gerne ændre det, selvom at... Både dine og det tror måske også, at du har løst mødt organisationer og sagde, jamen sådan har vi jo altid gjort. Ja. Jamen, ja, lad os nu starte med at ændre vores mindset omkring, at vi gerne vil lære noget nyt. vi vil gerne lære noget den måde, vi arbejder på, og så kan vi tage de første ud af
2: Men i sådan en forandringsvindende øh, er det jo faktisk, fordi vi bliver så trætte af de forandringer. Det er sådan en, ja, men for tre år siden sagde I, at vi skulle prøve det her. Men I tog ikke noget ud af vores, i vores kalender, i vores opgaveportfølje, så vi sådan, vi kan faktisk ikke magte det. Sådan, ja, det lyder der meget sjovt, men kunne du ikke bare give mig arbejdsro? Så jeg tror egentlig, mange af det dør ved, at vi ikke går ind og siger, okay, jeg har én ny ting, vi skal lave, så derfor fjerner jeg tre ting. Så hvis vi skal øve os på det her princip, eller denne her organisationsform, eller øh, hvad det nu end kan være, hvad for nogle tre ting kan jeg så tage ud? Det kan være faste møder processer. Eller andet. slå noget ihjel, når du implementerer noget nyt. Fordi det vi oplever er, at der er sådan en kæmpe træthed og udmattelse i organisationerne mod. Ikke mod forandringerne, men fordi vi bare ikke overgår oh, mere. Det er sådan, ja, ja, det har I sagt. Nu har I været i sted på en eller andet kursus, hørt noget nyt, var ude og <laughs> golf, kommet tilbage og sagt, jeg skal være Kan I ikke bare give os ja. Så vi kunne prøve at starte med det, der i virkeligheden handler om roen. Så der er tid til fordybelse, så der er tid til fællesskab, så der er tid til, at gør det, at make people awesome, ikke, altså det sådan, hvis det princip skal blomstre, så til skabe rammerne, og noget af det er egentlig bare tid til fordybelse, øhm, og lade være med at finde på alle mulige flotte ord, og alt muligt bare ro, arbejdsro, fællesskab, øh, nærhær, nærvær, tillid, altså i mega langt, og men, det er svært nok, og, i og det, starter,
1: det starter hos lederen. Og det er der, hvor man måske tænker nogle gange, det kan være rigtig svært for, for en ny leder at komme ind og finde ud af, hvor er det, jeg skal sætte mit aftryk, hvordan er det, jeg skal være som leder, hvis du har en eller anden karrierevej, du kommer op som udvikler, mm. eller scrum master, eller product owner, og lige pludselig bliver sat i en eller anden lederposition. Men hvad kan man gøre som leder for at klæde sig selv bedre på til at kunne tage de her, øh, skal vi sige, give arbejdsro snakke?
2: Ja. Et sted at starte, som alle ledere burde starte, var i at sige, kender du dig selv? Godt nok. Kender du din egen... Øh, grænset dine egne værdier? Giver du egentlig selv? Lever du selv det, du gerne vil have? Så da du var i projektet, hvad ville du så ønske, at du havde fået fra dine ledere? Du ville helt sikkert ikke ønske flere rapporter, flere processer, flere et eller andet. Så start med at sige, nu er det ikke fordi, du har fået den flotte kasket på, at nu skal du være den, der går ud, og så sige, hvad kunne jeg godt tænke mig? Så prøv bare at skabe noget ro. Vi behøver ikke hele tiden have den der rapportering. Hvis du går rundt, kan mærke stemningen, kan mærke energien, så ved du faktisk godt, hvor de ømme til hen. henne. Øh, fordi tit er det jo med al den hastighed, vi har lagt ind i vores organisationer, og det er egentlig der, hvor det er givet, er fejlet, fordi vi har troet, det var evnen til at løbe hurtigere. Mm -hmm. Med det, at vi løber så hurtigt, så er der slet ikke tiden til lige stoppe. Nej. Mærk ind. Hvordan har du det? Hvordan har I det? Hvordan sker der i det, team? Så hvis vi kunne få ledelse til at være nogen, der kunne skabe den ro, havde tid til at mærke efter, spørge ind, så, så bliver man en eminent leder. Ja. Ikke en, der løber hastigt rundt på gangene og forsøger at få det hele til at op, fordi man bliver slidt. Og det er ikke det, medarbejderne har brug for. Det er ikke det, projekterne har brug for. Nej. Og det gør dig i hvert fald hverken agil eller tillidsfuld, eller <laughs> hvad vi nu end skal komme ind på, øh, på den. Så ledelse starter med at sige, hvordan kan jeg skabe nærvær og arbejdsro, så jeg kan lytte. Mm. Ja, mit, mit yndlingsprincip øh, princip er fornem og respondere have okay. tiden til at fornemme og det er altså ikke noget man bare lige kan gøre øh, øh, på en halv time fredag eftermiddag Nej. det skal du have tid til hver eneste dag fornemme, hvad skal der ske er der noget jeg skal justere ind på det, det princip er så utrolig svært at efterleve det lyder enormt flot og når, når, det, når det er sat rigtigt i spil så giver det nogle billedresultater. resultater men det er en af dem der, som bare er blevet sådan en, kan du lægge det i kalenderen, der der ja. og det virker ikke.
0: Nej. Jeg kan ikke lade være med at tænke, altså, at alle de medarbejdere, jeg har stødt på, og inklusiv mig selv, jamen, altså, der er for det meste et, et ønske om forandring. Det er bare de forandringer, man selv kan se, der er behov for, at man føler, at man selv har behov for. Ikke netop lederen, der har været på kursus, eller spillet uh. golf for nogen, og nu kommer ind, og måske netop gerne vil sætte sit præg på virksomheden, fordi jeg er ny leder, så nu skal jeg lave det helt om. Ja. Øhm, altså, hvor hvis jeg hører dig rigtigt, Louise, som du så altså fornem nu de der medarbejdere. Ja. Find noget, hvad de har brug for, ja. frem for at uh, finde et eller andet fra en ja. powerpoint, som ja. du så prøver at hive ned overhovedet på dem. Jeg synes, det er rigtig tit, det der sker, og der er faktisk ønsker om forandring begge steder. Mm. Det er bare
2: to meget forskellige typer forandring. Det er noget. Ja, og det der er, det er, lederen blev målt, typisk. Mm -hmm. Hvad har du udrettet inden for de første nok ikke 100 dage, det er måske lidt på præsidentniveau. Men, men stadig, vi har sådan en, har du været inde og virkelig gør den der forskel? Hvad med at anerkende lederen for ikke at lave rav i den de første 100 dage? Wow, du gik ind, og så var du bare til stede. Kæft, det skulle man have en medalje for. Men det er jo ikke det. Altså, så det er jo noget med, igen, hvis du er bare en brik øh, inde i et kæmpestort puslespil så er der nogle forventninger, øh, du bliver belønnet på en bestemt måde, så det kræver faktisk virkelig meget mod. Mm -hmm. og, øh, at har tage den nysgerrighed ind af og sige, kan vide, hvad I er for nogle stille spørgsmål og sige, hvad betyder det, når den der dims øh, gør sådan, eller øh, jeg forstår ikke, hvorfor det her er op, eller hvad i den rapportering, I har lavet de sidste tre år, kunne I godt tænke jer, vi tager ud. Prøv at starte med det, frem for at komme med en ny rapportering, fordi jeg synes, at det skal være på denne her måde. Men det er sådan et ledelsesmindset, som har, øh, på en eller anden måde også er ekstremt forfejlet og forankret i noget, der er ekstremt gammeldags. Ikke? Ny minister på posten, godt jeg vil gerne øh, have øh, nye forelæggelser, nye, blub, blub, blub. altså alt bliver sådan en, øh, at der er aldrig ro til egentlig at skabe noget helt noget forbundet, mm. stille roligt sammen med mennesker. Det er jo også i vores belønningsstruktur. Så det hele vejen rundt, at vi nødt til at vende tingene på en ja. Hvad er det så for nogle ledere, vi skal have? Hvordan skal vi ændre den der lederrolle, hvis det skal blive bedre? Vi skal have ledere, der tør være ledere. Ja. For ledelse er ikke rapportering og styring og management. Altså ledelse er, at jeg tør gå ind i et rum og fornemme, hvad der sker. Spørg ind til, hvad der er. Er der nogle sten, jeg kan hjælpe med at flytte? Hvordan kan jeg i virkeligheden holde hånden under jer? Sikre jer, at der er trivsel, vide at I har det godt. Men det kræver også, at man tør stille nogle af de spørgsmål. Så fornemmer og responderer jo også ud fra, at hvis jeg fornemmer noget, så tør jeg også kalde det. Jeg er vokset op i en tid, hvor nærmest at leder, lederrollen var lidt under, hvad hedder sådan noget, opbrud. Man kunne godt se den klassiske. Sådan robuste ledere og den, der altid var vågen og det arbejdede døgnet rundt. Ikke, måske ikke rigtig fungeret men vi turde heller ikke stille krav. Ja. Så jeg har næsten set sådan, jeg har haft en 15-års ledelse. Det, der, altså det der er der ikke nogen, der har brug for. Jeg vil gerne have at vide, hvorfor det er, du mener, at rammen er her. Mm. Men så skal du give mig fuldstændig frihed inden for den ramme. Når jeg så nærmer mig den ramme, så skal jeg nok dig, og så kan vi sammen finde ud af, om mm. den ramme skal udvides, skubbes ind. Æ, men, men vi har nærmest fået sådan nogle ledere, der blev ekstremt konfliktsug, og især ned i særdeles havde ned i, 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 i IT, fordi der var helt mange stærke, meget teknisk dygtige at der kunne, som kunne skræmme den alle væk. Så du forstår alligevel ikke, hvad jeg siger. Og så blev det nærmest en joke, ikke? at man kunne, <laughs> hvor mange ledere kan du skræmme væk på en gang? frem for at sætte sig ned og bare sige, jeg vil gerne, forstå jeg, jeg vil gerne, øh, hvad kan jeg gøre for jer? Mm -hmm. Og måske synes I ikke, at det I har brug for en leder som mig, men det er også fint. Men så hiv fat i mig, når der er noget. Eller, mm. altså sådan, lederens fornemste opgave er at tage vare, og bruge sin magt, omsorgsfuldt, øh, respektfuldt, ordentligt, flytte noget. Men når vi så har ledere, der forvalter den magt til at positionere sig selv, eller selv at blive forfremmet eller skal, hvordan øh, blive belønnet for at lave mest muligt rave i en organisation, så klasserer det. Og så er der ikke arbejdsrum.
0: Betyder det så i virkeligheden, at vi skal ændre organisationerne lige så meget, som vi skal ikke, hvis vi, og måske skal vi ikke engang ændre lederne, måske skal vi have nogle andre typer som leder, hun knows. Men det lyder som om, at man også skal ændre noget andre steder. Ja, organisationerne skal også ændres.
2: Ja. Og det er derfor, at der, hvor jeg gør meget af mit arbejde i dag, er på bestyrelsesniveau. Ja. Fordi en ting er, at vi, det var det, jeg oplevede selv. Jeg kunne egentlig komme rigtig langt som administrerende direktør og få skabt den arbejdsruum ned, mm. men da jeg så havde en bestyrelse af nogle ejere, der blev ved med kun at spørge efter nogle bestemte tal, og øh, altså, så døde jeg i det, så mm. kunne jeg ikke holde det rum øh, for mine medarbejdere. Øh, så, eller, ikke uden at jeg selv blev slidt. Mm. Så der er også noget med aktionærer, bestyrelser. Øh, hvad er det for et fokus, vi har? Så hvis de bliver ved med at bare efterspørge en eller anden rapport og holde fast i tal og, øh, og øh, kun 10-15% vækst er det eneste, der dur, så kommer vi ikke i mål med nogle af de forandringer, som jo i virkeligheden er derfor, vi laver IT. Vi laver de her forandringer for at skabe noget, for at flytte noget, for at gøre noget bedre. Nu tillader
0: jeg bare for at formåde. du lykkes med noget af det der, enten som direktør eller som bestyrelsesmedlem. Giv nogle eksempler, på hvad gør man?
2: <laughs> yes!
0: Godt!
2: Godt. Øh, nu jo øh, Der var det i virkeligheden at sige, den kultur, der var, øh, var det var et, et softwarehus, det vil sige, det vi sælger til kunden, er agile projekter. Det jeg så inden i organisationen var, vi er ikke agile. Vores framework bruger vi ikke. Øh, vores agile principper det er sådan noget, vi kan bruge derovre øh, hos en kunde, og jeg tror, nogle kunder virker det heller ikke. Så noget at sige, okay, hvis vi skal leve det, hvis vi virkelig skal mene det med de principper, så er der noget. Der er noget diversitet, der er noget, en måde at lytte på, der er en måde at tale på, der er en ordentlighed i, hvad gør vi. Også når man lukker døren, er der jo tit det der med, så har vi sådan en, ja, vi er så ordentlige, og så går man ind og lukker døren, og så, ja. så heller man skidt ud for kunder eller samarbejdspartnere og sådan noget. Så der er der noget med tonen, man også kan tage ind og sige, mener vi det virkelig? Så det, jeg gjorde, øh, og har lykkedes med, tror jeg, håber jeg, er i hvert fald at sige, vi skal have den ordentlighed hele vejen igennem. Ja. Øhm, og det kan ikke være sådan en, når du så rammer direktørlaget, så må man godt gå ind og lukke døren og øh, øh, svin hinanden til, eller hvad der nu end. Altså, jeg har set mange grimme ting. Ikke? Øhm, men også af, at når vi lever det, de agile principper kan ikke være noget, du sælger på flaske ud til et projekt. Det skal gennemsyre hele organisationen i vores dialog med bestyrelser, i vores øh, øh, vi havde sådan en, øh, om tirsdagen var der indendørs fodbold, som var sådan en vi skal også være sociale sammen og skabe altså have den der sådan, fællesskab sådan mega vigtigt. Men så indførte jeg yoga og meditation torsdag morgen. Sådan så der også var noget for dem, der måske havde brug for ikke, der var lidt mere introvert ja. som havde brug for at ja, række hånden op. Ja, præcis. Der vil jeg godt være med. Ja, jeg vil godt være med. I sådan en, så var der ligesom to spor ja. øhm, af at sige, hvis vi skal skabe en balanceret organisation, hvor der er plads til den ekstroverte og den introverte. Men også, at vi, kan være, øh, vi skal passe på vores fysiske, og skal passe på vores mentale sundhed. Ja. Så det gjorde jeg, har jeg de sidste fem år arbejdet rigtig meget med at sige, den balance skal være der i alle niveauerne, mm. og være et, et reelt tilbud, og noget, vi virkelig understøtter. Mm. Æm, pausen er forudsætningen for performance. Natur er faktisk noget, vi mennesker har brug for. Ja. Æ, vi har ikke... Og i særdeleshed, når vi taler om mennesker, der sidder i et IT-projekt, øh, uanset om det udvikler eller ej, så sidder vi så meget foran en skærm. Så hvad for nogle bitte små tilsag, kunne vi gøre for at give hjernen luft? Så sådan nogle små ting, kan man lykkes med... Øh, Inden i organisationen. Du behøver ikke være administrerende direktør for at gøre det. Det hjælper, dig der er en administrerende direktør, der forstår det. Men på bestyrelsesniveau er det faktisk den samme. Vi skal, uanset hvad, hvordan vi gerne vil lykkes med de strategiske initiativer, vi bakker op om. Hvad betyder det kulturmæssigt? Vi må aldrig slå kulturen ihjel, medmindre den er håbløs. Men den gode kultur, dernede, hvor man kan mærke, at medarbejderne går på arbejde, fordi vi skaber fællesskab. Jeg vil gerne arbejde sammen med ham der og hen der, fordi de er dygtige og inspirerende og fede. Man må aldrig røre den kultur. Men du må godt smide påpege, når der er noget, der er galt, og vi er på vej ud af et spor. Der er ikke et sted i mit arbejde, som jeg har været, hvor man ikke har beholdt ham der, fordi at han var rigtig dygtig, eller tjente mange penge, eller gjorde et eller andet, men var en kæmpe ja. <laughs> Æ, Og de er jo alle steder. Så lederens opgave er også at sige, jeg tør godt undvære dig, fordi du stjæder energien fra ja. alle de andre i rummet. Ja.
0: Jeg synes det er så ironisk, at man tit taler om de der sådan bløde kompetencer. Altså, det lyder som om, at det er sådan et fluff, det kan vi sådan undvære, og det er sådan lidt, at du altså, du den jo, fordi gider vi den der person, som måske er super skarp faglig, men er krop umulig at samarbejde med, og, altså skaber
2: støj, og, altså, og, og spolerer jo flow og alt muligt. Ui. Ja, og prøv at tænke på, hvis du laver regnstykket på, ja. hvor mange mennesker, der har sagt op på grund af vedkommende, oh, yes. altså, sådan, det er vi det regnestykket regnestykke går ikke op. Kun på den
0: dårlige side. Ja, hvor mange, der bruger tid på at stå bitche ud ved kaffemaskinen, <laughs> <ikke>? <laughs> Det er
2: det. det er men duer, men vi beholder dem stadig for de uge, ja.
0: fordi for de det, det, ja, det, det er blødt. det er vigtigt. Det er essentielt, altså...
1: Jeg, jeg sidder her mutter stille et eller andet sted, fordi jeg er jo dybt fascineret. Jeg sidder virkelig og det til mig, fordi jeg synes det, jeg synes, det er mega fedt, og du, jeg tror du rammer nogle af de punkter, som, som jeg har kæmpet lidt med, og det tror jeg også lige når jeg, vi har snakket, om, jeg kan ikke huske om I gjorde det på podcasten, omkring at sige, jamen hvorfor snakker vi agilitet, når det er adfærd? Altså hvorfor, ja. altså, hvorfor skal vi altid diskutere, om det er safe kanban, eller om det er scrum, mm. eller om vi nu er det ene eller den anden vej? Fordi det, det er jo adfærd, vi sidder og prøver på at ændre, det er jo en ja. kultur, vi skal have gang i, det er noget helt andet. Så jeg har bare en spørgsmål. Skal vi droppe de Transformationer? Nej, overhovedet
2: ikke. Det tror jeg overhovedet ikke, vi skal. Skal vi, vi skal... sændre fokus på dem? Ja, vi kunne måske godt ændre, <laughs> hvad vi kalder det. Altså sådan, det er... Alt er i virkeligheden en kulturændring. Når der kommer en ny leder ind, og vi sætter et nyt projekt i søen, når vi øh, skaber nye organisationsformer, alt er jo en kulturændring. Så hvis vi på en måde kan både passe på og være meget specifik på, hvad for nogle typer i kulturen er det, vi gerne vil se mere af, hvad er det, vi gerne vil se mindre af? Og så begynde virkelig at fodre hver den del, og øh, kaste lys derhen på noget af det, vi gerne vil se. Have ledere, der lever det. Øh, øh, projekter, der, 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 tør, øh, der tør gøre det, der også lever det. Så begynder vi at få mere af det gode. Så det der med, at vi er faktisk vildt dårlige til hele tiden at kaste lys ned på noget af det der øh, dårligdom. Og så får vi bare mere af det. Så vi er nødt til at sige, det øh, er ligegyldigt, hvad det Altså for mig er det, alle de der ord, det er lige meget, for det handler, det er helt ned til nogle meget, meget enkle principper af at være menneske på arbejde.
1: Ja, jamen jeg, 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 jeg elsker det. Jamen, vi, altså lige nær, vi havde ordet agiltransformation, og det derfor, at jeg ja. burde, at vi skulle droppe det, for jeg ville så gerne have, at du sagt, ja, for så, 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 så havde vi slet så fuldstændig det samme. Ja, okay, 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 det, det skulle sammen. vi have gjort. Ja, ja. Ja.
2: pointen er jo sådan set, at, at, ja, ja, at, at det ikke er ordet, Nej, nej. Og,
1: og typisk i, i, i de agilige transformationer, jeg var med i, så har det været spørgsmål om at implementere Scrum, eller ja, implementere ja, og, og det er jo ikke det, vi skal fokusere på, så, så det er mere det der. Men, men skal, vi så, skal, vi have, skal vi have uddannet vores leder anderledes? Yeah. Altså, jeg jeg snakker om det lidt tidligt omkring, at, at typisk har man sådan en karrierevej, der siger, nu er jeg udvikler, så er jeg chefudvikler, yeah. så er jeg teamleder, så bliver jeg måske projektleder, eller mellemleder, eller et eller andet, før jeg kommer op. Det er jo ikke sikkert, at man er egnet til at sidde og have det der mindset omkring at give plads og... Alle de ting, der nogle gange hører til. Ja. Hvordan får vi ændret den her traditionelle vej til det?
2: Ja, og, og det, det er spot on problemet af, at vi har nogen siden, nu kalder vi dem ledere, jeg vil hellere kalde dem chefer, øh, som <laughs> på en eller anden måde er, øh, har mistet det, de var mega gode til. Det vil sige, yeah. jeg er født ind i øh, et eller andet et fagområde, som jeg har elsket og nørdet tilbage til nørderne, og, og det der med, at jeg bare kunne se der, hvor gnisten i øjnene var, det var dem, jeg elskede at have været sammen med jo mere du så kunne se dem gå ud af en eller anden karrierevej, jo mindre gnist fik de i øjnene. Mm. Så det er jo også at sige, at vi har ikke brug for de der chefer. Hvis vi rigtigt har alt har brug for ledere. Jeg tror på, at vi går ikke ind i en verden, hvor der ikke er ledelse. Nej. Vi har brug for ledelse, og vi har måske brug for det endnu mere end nogensinde før i den hyperkomplekse verden, vi er i. Vi har brug for ledelse, men hvad er ledelse? Mm. Så der vil være brug for ledere, og der vil sagtens være nogle af dem, der går den vej, som har været en super øh, specialist, øh, som finder ud af, at man faktisk elsker mennesker. Men du skal elske mennesker, du skal elske overblik, du skal elske... Hvis du ikke kan tække ind i dem, så skal du ikke gøre det. Så, det er ikke, så vi er nødt til at finde ud af noget i sådan en, hvordan kan du være, hvordan måler vi succes, og fordrer, at det der med, at du skal blive der, hvor du virkelig har knist i øjnene. Mm. Dem har vi brug for. Det skal vi belønne. De succeser skal vi have. Og så er der nogen, der vil godt til mennesker. Ja. De skal ledelse. Dem skal vi have nogen af. Og så kan vi sige farvel til nogle af de andre og sige: Prøv her. Det er jo ikke succes, fordi du er ikke glad. Og det du sender ud i organisationen af dårlig energi, og øh, altså, vi har bare ikke brug for det. Nej, Nej. tak. Jeg vil gerne have det derhen, hvor du blomstrer. Og det er så lederens opgave, øh, lederen over lederen, <laughs> ja. til at sige, du havnet på den forkerte hylde. Vi troede, det var det rigtige match. Vi prøvede, og det er ikke, det er ikke en skam. Nej. Og øh, ordene siger jo mange ting, det der med at gå ned igen. Mm -hmm. øh, det kunne vi jo tage væk af at ja. sige... Du skal tilbage til noget af det. Du virkelig elsker noget af det, der driver dig. Vi kan mærke den der energi, du kommer ind i rummet med. Det er fedt, mm. men jeg har ikke brug for, at du sidder her og en, en, en sur, mellemfornøjet mellemleder. Nej, nej. Ja, måske det er det, der ligger i ordet mellemleder. Ja, mellemfornøjet. mellemfornøjet. Men prøv det er jo det sværeste sted at ja.
0: Jeg har faktisk et spørgsmål. Du sagde du selv, ja. altså, niveauet over... Fordi, ja. altså jeg er helt med på den der, dem der er personalledelse, de skal altså blive personalledelse, fordi de går ikke lige ja. mennesker, ellers skal de lade være. Men
2: hvad med niveauet over? Ej, hele vejen op igennem. Det er okay. helt gammeldags, ja. øh, at, at nå, så er jeg strategisk tænkende, ja. eller analytisk, eller jeg, jeg, se mig, jeg kan kigge på finde fejl i en regnskab, eller hvad det nu er. Hele vejen igennem. Man må gerne have sin faglighed med, om mm. det så er, øh, øh, ja økonomidirektøren, så skal han selvfølgelig kunne sit metier, ja. men du kan ikke få lov at blive leder for andre, hvis ikke du elsker mennesker.
0: Nej, det er jeg glad for at høre. Altså, fordi men jeg det sker det... altså, i ja, ja, væk, og vi er meget langt fra den ja. her
2: ø, utopi, øhm, men tænk, hvis vi kunne komme der, Vi kunne ja. endda også have nogen, der var leder for fagspecialisterne, og så havde vi bare, du behøver ikke at være finansdirektør, fordi du er mega god til det, du gør, men du skal i hvert fald ikke op. Lige så snart du har noget, hvor du er ansvarlig for andre mennesker, mm. så skal vi faktisk måle på noget andet. Vi skal måle på din evne til empati. Din mål til at lytte. Vi har, øh, jeg er jo flasket op med at være leder, som ikke lyttede. Jeg blev øh, mere øh, forfremmet og hørt, hvis bare jeg snakkede. Ah, <laughs> ikke? interessant. Jeg, jeg har lært det der powerplay af at træde ind i et rum. Lige, du, 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 godt, jeg sætter mig her, og så snakker jeg til ham ja. og til ham. Og, sådan, at, og det var forfærdeligt. Du havde allerede en plan om, hvad du skulle have ud ind af mødet, og hvordan du fik det igennem forhandlingsmæssigt. Og det, er bare sådan, det betyder bare, at folks tid, ikke lytte efter, fordi du allerede har en forudindtagethed om, hvad der skal ske. Så hvis vi nu begyndte at få frem med ledere, og hjælpe dem med at udvikle den evne, der hedder at fornemme rummet, tage noget empati ind, øh, og virkelig ikke have svaret på forhånd, ja. og sige, jeg ved det ikke. Hvad synes I? Jeg skal nok træffe en beslutning, hvis ikke vi kan nå til enighed, og jeg tager godt tage det ansvar. Men jeg vil faktisk gerne høre, hvad I synes. Fordi jeg har
0: ikke nødvendigvis svaret på forhånd. Det er simpelthen så interessant, det der. Altså fordi, jeg vil sige, ja, de der fagspecialister, der bliver leder, dårlig idé. Ja. Men der er nemlig også den anden vej, altså dem, som bare kan lide prestigen i ja. at blive chef og rigtig godt blive mm. lide at høre deres egen stemme. Ikke? Ja. Og jeg har sådan nogle gange... Altså, jeg de skal ikke være personelle ledere, men så har jeg været i tvivl om det der næste lag. Jeg synes, det er så interessant at høre dig, fordi jeg har siddet med det der lag, ja. og nogle er blevet overrasket over, hvor lidt de ved om, hvordan mennesker fungerer. Mm. Og så har jeg bare tænkt at det er måske heller ikke deres rolle, fordi Nej. de netop skal være strategiske,
2: burde det så være mig, der har opdraget dem bedre? Det, der er problemet, der, er, ja. at uanset hvordan, så har du ledelses. Øh, du har, der er mennesker, der refererer til dig at skal har jo også, en, skal også have en leder. Ja. Så hvis de bliver mødt af typisk den type, som er, øh, har, har meget, meget lidt empati i sig, mm -hmm. øh, og som er øh, nøjeregnende, eller gør det for egen vindings skyld, så får vi et kæmpe clash, og ja. det er derfor, at mellemlederne faktisk har det rigtig svært, fordi de er typisk tækket ind i det, fordi de er gode til mennesker. Jeg var øh, kun personalleder i meget kort tid. Øh, det er jeg virkelig glad for, fordi det er et virkelig hårdt sted. Man sidder virkelig øh, fanget i, at både skulle tænke strategisk og ud til dine kollegaer, og, og at mange har alt for mange medarbejdere. Jeg havde 35 i mit første lederjob, der refererede oh direkte. Det var sådan, det kan du, ikke, du kan ikke være en nærværende leder. Øh, men det, jeg ser på øh, direktørplan, er, at der er stadig for meget tanke på, at vi tror, at så behøver du ikke at have den side mm. i dig. Øh, men der, det, den, og det, vi minder for meget om hinanden, alle dem, der sidder deroppe. Altså, vi har det samme, vi gør gjort ud af det samme øh, DNA, vi er opflasket på samme måde, øh, vi er typisk øh, meget øh, dominante og talende, og, men det betyder ikke, at du ikke har den anden side. Mm. Vi har bare ikke lært at aktivere den.
0: Bare, nu har vi jo talt en hel masse om, netop både om din erfaring for det offentlige og for, for det private og lederne og alt det der.
2: Men til, du har jo for nogle år siden lavet Restart Agile. Ja. Og så skal vi lige høre, hvad, ja. hvad handler det om? Øhm, det handler i virkeligheden om nogle af de ting, ja. som, øh, som vi har talt om i dag. At, øh, at jeg er ud af, 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 af tech, øh, også hvad det hedder tech, og... Øh, og at jeg bare elsker nogle af de grundprincipper, der er. Mm. Øhm, og under corona, øh, Ditte, som er min marker i Restart Agile, begyndte vi bare at tale om sådan organisationsforandringer, og øh, hvor træt vi var af safe, og øh, hvor, meget for, øh, hvor lidt forandring vi egentlig havde set lykkes. Øh, men baseret ud fra nogle øh, succeshistorier begyndte vi at sige, hvad har vi set, der virkede. Ja. Så vi har baseret vores virksomhed og vores rådgivning på sådan et the loop of agility, som handler om, hvis du både skal kunne lave de her øh, små retrospektiver ind og, og, og hele tiden fornemme at respondere, så er du nødt til at have nogen, der har ydet sig i evnen til at lytte. Mm. Så lytte er sådan et grundprincip øh, og bedrive. Mit, mit take ind er jo ledelse, øh, men det kan jo også være ledelse af sig selv, øh, eller øh, teamets ledelse. At compassion er sådan et grundvilkår, og, og det betyder egentlig, at du tager dit hjerte med på arbejdet. At du kobler det, der er den analytisk kloge hjerne, sammen med kroppen og hjertet. Når vi sætter de to ting i spil, så kan vi skabe noget, der er helt vildt. Og ud fra det, så var vi sådan, vi tror egentlig på, at det er nogle af de principper, som har manglet, i det at Principperne er der, mm. men vi har ikke sagt, hvad skal der til menneskeligt? At hvis vi kun er i vores hjerne og beder efter de der taler der noget, der er målbart og noget, der kan være hurtigt og hastigt og produktivt, så dør principperne, når ja. vi ikke har vores ørerne med til at lytte og endnu til at sætte hjertet i spil. Ja.
1: Er, er det så måske der, at vi skal have mellemlederen lidt mere på ja, ja. minlar, altså Scrum, Safe, Kanban, de snakker jo ikke om mellemleder. <finans many> Personen er jo ikke nævnt nogen steder. Det er jo hvor, hvor fordi, vi?
2: at vi egentlig troede, at ved at implementere de her rammeværker, så kunne vi tage mellemlederen ud. Mm. Så det er jo solgt ind i organisationerne som en, du kan også spare rigtig mange penge her. Ikke? Så har vi allerede taget øh, 10 års værk ud. Way, så sad der en finansdiktør og fik en flot bonus på det, fordi han kunne øh, gevinstrealisere før tid. Øh, nå, hvad var spørgsmålet? Undskyld. <laughs> Nej. Øh, så øh, ja, mellemlederen har jo sin berettigelse her, fordi det er typisk nogen, der er drevet af at vil gøre noget, som kan se mennesker, som kan forstå mennesker, som har lyst til problemet. de har ikke tid. Så vi skal skabe rum i deres kalender til i virkeligheden at bedrive tid til ledelse.
1: Men hvordan gør vi så det med samspillet med de teams, der er en Scrum Master, og en Product Owner, RT og hvad der nu ellers er, som har en eller anden form for, for ledelsesansvar over for teamsene? Hvordan får vi så kørt mellem? Og det er også, deres, også svært,
2: sådan? fordi hvis det er i den klassiske matrix, hvor vi egentlig stadig holder fast i den klassiske, hierarkiske øh, struktur af, at der er en mellemleder, som så er dem, der øh, ejer fem eller ti ressourcerne i projektet, og hvordan gør vi egentlig, det er mega svært fordi i virkeligheden, så skal vi jo flytte lederskabet ind der, hvor din hverdag er. Det nytter ikke, at du har et sådan distanceret mellemleder, der en gang om året siger, nå, hvordan er det jo ikke gået i dit projekt, og hvilken <laughs> udviklingsplan skal vi lave det næste år? Det er ikke ledelse. Nej. Så jeg medgiver, at den del er rigtig svær. For jeg vil gerne have lederskabet ind, der var din hverdag er. Ja. det vil sige teamet, hvem omkring dem, er det scrum masteren, øhm, er det, øh, hvem er det, der ejer den, ja. den menneskelige ledelse. Øh, det var ikke projektlederen i gamle dage heller, Nej. det blev det lidt, men de havde heller aldrig tid, for de skulle jo styre ja. og følge op og lave rapporteringer og sådan noget, så hvem har egentlig den bold i ja. dag?
1: Ja, jeg ser forskellige setups. Et setup jeg, jeg, som som jeg har kørt der er at project-owneren, som rent faktisk også ja. er leder for, ja. desværre ikke hele timet, men for det meste af teamet. For noget og,
0: og, ja, ja. Og det fungerer. Ja. Jeg synes, der er et eller andet ja. der, der
1: fungerer. Det går lidt imod princippet omkring, at, at lederen skal holde sig lidt væk, og project skal fokusere på produktet, og ikke på ledelsen ja. og alle slags ting. Men jeg synes faktisk, at mm. det, det lugter lidt af at kunne noget.
2: Ja, og det har jeg også set, at det faktisk er PO'en, der ender med at komme ind og tage det ledelsesmæssige ansvar. Men det er ikke Altså, det er ikke naturligt, at det skal ligge der. Nej, nej. Æ, men måske er det også en anke af, at det ikke tænkt ind i det setup. Nu sagde du altså, at mellemlederne ikke har tid. Altså, hvad er det, de laver? Fordi op, op i mit er møder og laver <laughs> rapporter. Og laver rapporter.
0: Godt, ja, ja. godt så.
2: og flere møder. Og, øh, og så skal vi lige samle noget op, og så sender vi lige noget ud. Og så, mm. Det er jo en lang... Øh, øh, jeg tror, at øh, der et regnestykke, der siger, at 75 procent af mellemlederens tid går på møder, og dermed i virkeligheden at du arbejde, eller spil af tid. Mm. Så det er derfor, jeg siger, at når vi indfører noget, så prøv at starte mm. med at rydde ud i den kalender. Ja. Det er ikke succesfuldt at have en tæt pakket kalender, men det tror vi. Det er jo travlhed, det er vigtighed. Det, sådan så det ud. Jeg skal give jer et virkelig eksempel fra det offentlige. Det var, øh, og det er også set det private, men mit eget er fra det offentlige. Øh, en god chefkonsulent, havde øh, ryk til ryk møder hele vejen igennem, altså sådan en kalender. Travlt, vigtigt, sad i rigtig mange møder. Så blev man øh, kontorchef, øh, medlemmede. Øh, de havde så dobbeltmøder hele mm -hmm. vejen igennem. Direktører havde så trippelmøder hele vejen igennem. Så du kunne faktisk slå op i kalenderen og se på, hvem, hvem er vedkommende, hvilken en titel, altså hvilken mandat kommer man ind med til møderne. Med det resultat af, at der var ingen nærvær i møderne, Nej. Du halsede rundt, du kom for sent, du, brændte, du skulle altid brænde to af. Det er noget, du måske ikke lærer at sige, hvis ikke øh, din PA havde sikret sig, at det, var det, der var, det der var det, der var dit fokus i dag. Og så kommer man fem minutter, måske ti minutter for sent, flyvende ind i mødelokalet... Øh, Nå, øh, og så skal folk begynde at gentage, hvad det er, de allerede har sagt. Jeg er sikker på, at I kan genkende det her for oh, rigtig yes. mange set yes. Og så fem-ti minutter ind, så begynder folk at blive helt vildt urolige. kig på deres ja. telefoner og begynde... Fordi man, så skal man jo ja, forberede ja, sig til det næste. Ja. Så mit spørgsmål er bare, hvad er det? Hvad er egentlig godt arbejde? Er ja. det at sidde i møder? Æh, er det at lave rapporter? Er det hvor, tilbage til noget der, hvor vi faktisk flytter noget menneskeligt? Ja. Æh, og vi kunne starte med at og så simpelthen 40 80% af alle møder ud af kalenderen. Og så sige, du er ikke sej, når du har en fyldt kalender. Du er ikke vigtig. Travlighed er ikke noget, vi skal hylle mm. Vi skal hylde, at der er plads i din kalender. Og ikke som en eller anden sag her, sådan, der lige er, øh, jeg må lave de der op for, op for grabs, mellem, øh, fordi du lige har en halv time til dig selv, hvis ikke du har blokeret den og skrevet mm. privat, fordi jeg ikke ja. tør at skrive, jeg skal lige trække vejret. <laughs> for dør jeg. Man altså, det er jo altså, en helt kulturændring. Altså også uden om vores
0: arbejdspladser. Ikke? Altså, med, fordi det er jo også det er jo smart. Jeg ved om, der er måske ved at ske noget, ikke? men der er stadig lidt smart at have travlt og skulle en hel masse. Og sådan, altså, man får ikke mange point, hvis man sådan, nej, skal helt ikke lave noget weekend. Jeg siger det faktisk, fordi jeg er introvert og er særlig sensitiv, og mand, hvad skal jeg trække hver en gang ja. For mig den fede weekend den er ikke skald noget, jeg siger det højt. Men altså, der er der nogen, der kigger lidt mærkeligt på mig en gang. Ja. Det lyder enormt kedeligt. Nej, det ja. gør jeg Jeg har en date med min bog. <laughs>
2: <laughs> ja, og det er en samfundsnorm, der skal ændres. Ja. Og, og, og vi taler om det før. Det er kulturændring, men det er helt op på samfundsplan. Ja. Vi har så dårlig mødekultur. Ja. Og det tror jeg faktisk ja. er noget af altså, råden til alt muligt dårligdom i vores organisationer og i vores projekter. Og hvorfor det er gild. aldrig lykkes, fordi vi går til møder.
1: Så, så to vigtige råd til mellemlederne i dag. Hvad, hvad skal de, når de har lyttet til den her podcast, hvad er det første, de skal implementere i deres organisation, eller deres teams i morgen? Pause. Pause?
2: Ja. Pause i deres egen kalender. Start det. Lev det. Selvom der er nogen, der tænker, at du er lidt et, en underlig snegl, fordi mm -hmm. det er jo ikke produktivt, og det er noget mærkeligt. Noget. Start med at lægge pausen ind i din egen kalender. Giv dig selv noget ro. Fordi du ved, at når du så går ud igen på gangene, så går du med lidt lavere... Mm. Øh, altså ikke så hastigt, ikke så travlt. Ikke. Du kan, det gør sindssygt for dit nærvær, for din evne til at være leder, for din evne til at lytte, hvad der sker i organisationen. Så hvis du virkelig vil efterleve det der sense and respond, vær skud. Pause.
0: Mm. Louise, du ved godt, at øh, vi har noget med nogle principper, ja. som vi, vi taler om. Vi har faktisk at talt om værdierne, men vi har simpelthen været dem igennem så mange gange. Så nu begynder at tale om principperne. Og øh, vi har snakket sammen, og jeg Prøv at kigge på dem, og fandt tre, som tænkte, måske kunne tabe ind hos dig. Mm -hmm. Og du valgte et af dem. Ja. Det vil jeg nu forsøge at læse op på engelsk. Det lyder altid godt. Okay. At regular intervals, the team reflects on how to become more effective. Then tunes and adjusts its
2: behavior accordingly. Hvorfor du valgt det? Fordi et, der er noget med effektivitet, som jeg bliver øh, en lille smule, øh, hmm, hvad hedder sådan noget? på den pæne måde, fornærmet over. Yeah. Øh, fordi jeg faktisk keder af, at vi er så optaget af effektivitet. Så jeg valgte faktisk, fordi jeg synes, at det princip rummer nogle rigtig gode pointer, i forhold til, at vi er nødt til hele tiden, i virkeligheden tilbage til sense and respond. At du er nødt til at have den evne til at kunne justere løbende, sådan, så det ikke bliver så farligt. Så det ikke er sådan en, mm -hmm. vi satte alt på blå, og nu skal vi gå, gå rød. Men at vi får lidt mere den der blidere mere organiske vej ind i vores arbejdsliv og vores projekter, at vi løbende kan justere ind. Det synes jeg egentlig, det rummer, det synes jeg er rigtig fint. Og så står der effektivitet, og så bliver jeg helt utroligt træt, fordi det er jo tilbage til, at vi kun kan noget, når vi er rigtig effektive. Så det agile er jo tit blevet skovlet ind, øh, solgt ind til lederne, sammen med et stort øh, safe-fremværk, og så siger, at du kan blive så effektiv. Og det synes jeg er så ævlet, fordi vi har ikke brug for mere effektivitet. Vi har brug for ro. Vi har brug for øh, fordybelse, til nærvær, til at skabe sammenhold. Til at få den der sammenhængskraft, mm. som jo er det, når man har været på et team, hvor du lykkedes. Så er det jo sammenhængskraften og dynamikken. Det er ikke effektiviteten, der er det fantastiske her. Det er det, vi kan skabe sammen. Og det må godt være både øh, mange arbejdstimer og... Øh, og der må godt være hastighed, og der må godt være noget, der brænder, hvis bare vi evner at passe på hinanden. Og når vi så har kommet ud gennem sådan en periode, at der så skal mm. være en eller anden form for ro og stilstand Fordi alle, der har prøvet, og det er faktisk ikke alle, der har det, og det er synd, fordi det sker så sjældent, men når man har været i det der team, hvor det hele bare, vi ved, ja. at vi har hinandens ryg, og det hele spiller sammen alle niveauer igennem, og der er bare sådan en, der er bare sådan en Jamen, det er sådan en sammenhængskraft. Ja, der er det er en, magisk. Det, er det er magisk. Magisk. Ja. Og når det stadig, når, når du har prøvet det, mm. så tænker du, gud, hvor har jeg også haft meget, der ikke var sådan. Okay. Men tænk, hvis vi virkelig begyndte at bruge det princip ja. Ja. til at sige dynamik og magi og sammenhængskraft mm. frem for effektivitet.
0: Ja. Min påstand er, at dem, som stadig tror, at sådan noget med konkurrence og presse og sådan lidt små trusler... Jeg tror, det virker. Det er, fordi de ikke har prøvet det andet. Det ja. er den eneste forklaring, jeg kan finde, for netop er, som du siger, hvis man ja. har prøvet hvis du har kunnet mærke det der i rummet, ja. går du aldrig tilbage,
2: og du sidder aldrig et af at det andet virker, fordi det er for vildt, når det sker. Præcis. Lige præcis. Men jeg tror simpelthen, det er, fordi der er så mange, der ikke har prøvet det. Ja.
0: Louise, det har været en sand fornøjelse. Jeg tænker, der sidder nogle lyttere derude, der godt kunne tænke sig at, at finde dig. Så hvis man gerne vil finde dig og høre mere, hvor skal man så kigge ind?
2: Min øh, sådan levested er LinkedIn. <laughs> jeg bruger rigtig meget øh, tid der til budskaber og samtaler, øh, så man kan søge på Louise Spaff yes. på LinkedIn. Så kan man selvfølgelig finde mig på Restart Adjoin eller Make Work Meaningful. Det kan vi godt lide. Ja. Vi linker ja. til det hele. Oh, det gør vi altid. Det dejligt. vi. Yes.
1: Tusind tak. Det var mega inspirerende.
2: Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Hvad så, Rasmus?
1: <laughs> men jeg ved slet ikke, hvad så. Jamen, jeg har det jo en gang imellem, jeg har sagt det før, at igen. Vi har super fede gæster i den her yeah. podcast, det er der jo ingen tvivl om. Og en gang imellem, så er der bare nogen, hvor man bare bliver blæst lidt baglands. Ja. Yeah. Og jeg blev lidt blæst lidt baglands, Louise. Så det, det, det må jeg indrømme. Det ved jeg ikke, om man også kan høre på podcasten. Jeg er måske lidt taus, fordi jeg sidder, jeg sidder og sluger det til mig. Altså, fordi jeg synes, hun er jo inde på noget af det helt rigtige i mange af de ting, hun siger. Og hvad er det rigtige, Rasmus? Kom så, ja, men, men, hvad er det, der rammer? Jamen, det, det rammer. <laughs> og, og, og det er selvfølgelig, og det er jo nærliggende, når de omkring ledet, Altså ledelsen, vi skal have gjort noget anderledes. Vi skal finde ud af, hvordan får vi inkorporeret mellemlederen, personallederen bedre i de agile setups. Hvordan får vi sat det rigtige mandat haha, til den person omkring at skulle arbejde med mennesker. Skulle mm. lytte, få ro på, skabe miljø, skabe rammer, for at, at den enkelte kan, kan præstere øh, og virkelig blomstre. Mm -hmm. Det er sindssygt vigtigt. Og så omkring de agile transformationer. Vi skal have et andet fokus. Ja. Altså, jeg, jeg tror jeg nævnte det sidst. Jeg kæmper stadig lidt med at få placeret det her, at jeg, jeg hader at snakke rammer, jeg ramværk, jeg hader at snakke safe mod kanban og, og scrum og så videre. Det er forandringsledelse. Det, det er helt inde på de bløde ting nogle gange, vi skinner ja. og vurdere og, og, og ændre, når vi er ude og snakke om det her ting. Ja. Så altså, jeg synes, jeg, jeg sad bare og til mig, at ja. det hun sidder og siger. Ja.
0: Altså jeg elskede, at hun sagde et eller andet med øh, at tage hjertet med på arbejde, mm. øh, som jeg bare synes var så fint, og sådan som jeg forstår det, i hvert fald netop tager ind i den der med og, altså både være mennesker og gøre plads til mennesker. Jamen helt sikkert. Æm, og altså der var hun, altså hun fik skubbet til mig også, fordi jeg har altså, længe haft den der, ja, personallederen skal være personalleder, fordi vedkommende godt kan lide at arbejde med mennesker. Men jeg har vitterligt været i tvivl om, hvad med de andre niveauer? Er det også nødvendigt længere op på organisationsniveau og tilmed op i bestyrelsen? Og jeg synes jo simpelthen, det er så fedt at høre hende sige, ja det er. Ja. Altså, og, og så ikke mindst, fordi hun har så meget erfaring med det, så hun ved faktisk, hvad hun taler om. Altså, jeg har måske haft sådan en lille teori om, at det måske kunne være rigtigt, men jeg aner det ikke. Altså, Nej. det er bare totalt godt feeling. Så det er ret fedt at høre, og det kan man. der er lige blevet skubbet noget ind i mit hoved, og som jeg helt sikkert synes er fedt, mm. øh, fordi så kan man måske godt kigge på øh, en eller anden plus 55 i jakkesæt og sige, ja, ja, du men sidder præcis. i en position, hvor du faktisk begynder at interessere dig for, hvordan mennesker fungerer.
1: Jamen lige præcis, og det er jo, altså, jo ledelse ned ad hele vejen, uanset hvad, ja. og, og kulturen bliver jo præget af, hvad er det for nogle ledere, der sidder på toppen, og mellem og i bunden, skulle jeg sige. Altså hvad er det for nogle mennesker, der bliver rundt i den her virksomhed? Ja. Øh, så, altså, og jeg er helt vild med det der med at tage hjertet med på arbejde, fordi der sidder en eller anden ejer, der sidder nogle aktionærer, der sidder et eller andet land, hvis det er det offentligt du arbejder for, og, og prøver at få noget værdi ud af dig. Mm -hmm. Så synes jeg også, det er fair nok, at du som person, når du giver så meget til organisationen, også stiller nogle krav. Og derfor er det også det med, at du tager hjertet med på arbejdet, også som leder, og begynder ja. at tænke, jamen de folk, der møder ind hver morgen, yder faktisk noget, enten for nogle aktionærer, eller for landet, hvis, igen, hvis det er offentligt, mm -hmm. så det er kun færre. ja lande måske. Ja, kunder, er med, altså et ja. eller andet, det, der er jo nogen, som, som, som nyder godt af, at vi møder ind på arbejde. Ja. Så det med at skabe nogle rammer, skabe noget, noget miljø, som bare er trygt, godt og, 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 og fedt at være i,
0: og jeg har jo lyst til så at smide noget ind i den pulje, hvor der er plads til også mennesker forskellige. Mm. Der snakker vi måske ikke helt så meget om, men altså jeg vil ved på, at øh, den er hun med på. Ja, <laughs> altså, fordi, der, altså, fordi hun taler meget om det der med menneskelighed og fornemme. Altså, jeg fik jo også sagt, at altså, jeg er introvert, jeg er sensitiv, jeg har det ret hårdt på sådan almindelig moderne arbejdspladser med stormskontor. Altså, ja. det er helvede på jord for mig, altså, det kan ikke fungere i. Men der er bare en forvandling om det, selvfølgelig kan du det. Ja. For det skal vi alle sammen kunne. Og jeg ved jo folk, der er udfordret, altså har noget neurodiversitet, altså venten det er Asperger også, eller ADHD. Altså, altså, de har det endnu værre. Altså, ja. hvad er det for noget? Hvorfor Altså, alle de her mennesker har kompetencer og har noget at byde på. Hvorfor sørger vi ikke for, at der er plads til dem? Er Jamen, noget.
1: Jamen, Vi skal skabe altså... mig, og vi skal skabe miljø, hvor alle kan, kan blomstre og trives, ja. og, og, og vi kan få det bedste ud af mennesker. Ja. Øh, og så er det fair nok, at vi en gang imellem varper nogen ud, undskyldsproget. Altså, ja. jeg ved godt, det er sjovt at snakke om, om at fyre folk, ja. men, men der er bare nogen, der ikke passer ind i en dynamik, i en kultur, ja. i den her virksomhed, men som vil passe ind i en anden virksomhed. Ja. Og der, der synes jeg, det er fair nok, at man også tager ansvaret, og som ja. hun også er inde på, ikke er konfliktsky som, som leder, og tør tage de her snakke, ja. og måske også tage konsekvenserne af, at, at personen, som har rigtig meget viden og erfaring i virksomheden, Måske er okay, at, at vi ja. ikke er her længere sammen eller arbejder sammen længere.
0: Ja, jeg altså, synes, du rammer jo så også lige præcis det der med at være med konfliktsky. Altså også vi taler jo om det, altså få nogle gange i den her samtale, så snart den er, begynder at røre på sig frem mm. for at vente. Der er jo faktisk også en sandsynlighed for, at man finder ud af, hvad, hvad er problemerne, hvad er udfordringerne. Måske får du vendt den her medarbejder til rent faktisk at levere noget godt på det menneskelige og samarbejdsmæssige plan. Også. Ja. Og som du siger, jamen hvis man så når der til hvor man bare må sige, okay, det her går ikke, så skal man altså også have mod til at varpe folk ud. Helt sikkert. De skal ud.
1: Helt sikkert. Og så skal vi jo selvfølgelig ikke glemme det agile. Altså, vi skal jo selvfølgelig huske det agile setup, altså fordi uanset ja. hvordan vi vender og det, så er Scrum, Kanban, Safe kommet for at blive. Uanset om vi kan lide Safe eller ej. <laughs> det var der vist også nogle snakker om. Men, 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 men det er bare kommet for at blive. Så vi er nødt til at finde en måde, hvordan får vi inkorporeret mellemlederen, hvordan får vi inkorporeret mm. det, at der er ledelse. Og det er et sindssygt vigtigt punkt. Hvordan får vi det gjort øh, synligt og, og, og godt, ja. man skal sige, ikke? Ja.
0: Og se, nu du siger, det er agile, ikke, Så har jeg bare lige lyst til at lave sådan en lille overgang og hive fat i det der, hun taler om, med effektivitet. Hmm. Vi har talt om det før. Og det, jeg synes, det var også super vigtigt, og vi fik måske ikke så at snakke helt så meget om det der med hastighed. Fordi det er i hvert fald det, jeg synes, man til ofte sker, at man får sat sådan et meget stort fedt lidesteg effektivitet. Det er lige med, at vi leverer noget vildt hurtigt. Og jeg vil sige, hvis man leverer det forkerte vildt hurtigt, så ved jeg faktisk ikke, om jeg vil argumentere for, at det var effektivt. Nej. Jeg vil synes, det var spild af tid. Så man kan jo faktisk, og det, det viser sig, at hvis du rent faktisk finder det rigtige, og bruger god tid på det, og er grundig, så er du faktisk effektiv. Altså hvis du får skåret spillet fra, og så kan du have en rolig arbejdsdag og levere. Så jeg vil sige, jeg er faktisk ikke, altså der kunne jeg måske udfordre hende også nogle gåde, det en <laughs> Men jeg vil sige, jeg kan egentlig godt lide ordet effektivt. Vi skal bare lige tale om, hvad det betyder. Ligesom hastighed, vi kan også godt bruge ordet hastighed, men vi skal tale om, hvad det betyder, fordi det betyder at ændre retning hurtigt. Ja, jamen, ikke præcis. at arbejde hurtigt.
1: Nej, nej, nej. Der er mange nuancer af den del, og det er ja. helt enig med dig Og for eksempel også effektivitet er ikke back-to-back-møder. Nej, for øh, og, og, jeg, jeg køber 100% ind på hendes præmisser omkring at sige, at noget af det, som, som mellemledere eller ledere måske skal starte øh, med at gøre, der er ryttet forrytte deres kalender. Mm -hmm. Og jeg sidder også og tænker på, at det, det er da også noget, jeg vil begynde at, at prioritere en lille smule selv. Ja. Ikke at, at have så mange møder, fordi vi er ikke særlig effektive, ja. når vi bare har møder for mødernes skyld. Ud og snakke med vores folk. Ud og snakke med dem, mm. der er i Teams. Ud og snakke med vores kolleger i stedet for.
0: Som det fremgår, Rasmus, vi synes, Louise var fantastisk. Det må man sige. god gæst. Absolut. Vi fik også nævnt det i starten. Det her, det er faktisk sæsonafslutning for 4. Ja. sæson. Oh, yes. Og vi fik også sagt, at vi er selvfølgelig i gang med at kigge på 5. sæson. Og kære lytter, I skal da hjælpe os af. Ja. Fordi vi har fundet ud af, at vi har tidligere spurgt, at jeg sendte spørgeskemaer ud, af, hvad vi gerne en hører I om og sådan noget? Og vi har erkendt, at det vi har allermest brug for input til, det er faktisk gæster. Ja. Fordi hvis vi først har fundet ud af det her emne, vi godt have noget om, så kan det nogle gange være svært at finde ud af, hvem fanden skal vi snakke med? Ja. Så i dagens show note, der ligger der et link til en lille formular, hvor du kan skrive anbefalinger af gæster og hvorfor vi skal have dem ind. Du kan godt skrive en, hvis du har flere, så slår du dig bare løs. <laughs> Men det vil faktisk hjælpe os rigtig, rigtig meget. Fordi ellers så sidder vi bare og trækker på vores eget netværk, og vi har en, en liste over potentielle gæster, som vi holder løbende opdateret, og vi har simpelthen brug for at få smidt noget mere ind til femte sæson. Så kyld af
1: sted. Og vær endelig ikke begrænset af, at det skal være en Scrum en Plot. Som du måske har hørt i sæsonen, så har vi haft adfærdsforskere ja. og... Øh læger og alt muligt <laughs> andet. Så, så kom endelig, kom endelig glad med, med alle de muligheder og forslag.
0: Hvis det bare lugter lidt af at kunne være noget agil praktik, så er vi så åbne. Så smid det til os. Det var alt for denne gang, og så også for denne sæson. Du kan som altid skrive til os på hej eller du kan skrive til os ind på LinkedIn, hvor vi har en side. Den skal du også følge, skal du. Så kan du nemlig følge med, når vi begynder at varme op til femte sæson, som starter op på den anden af sommerferien.
1: Og så husk lige at delte podcasten med alle, du tænker, der kan være
0: interesseret i at lytte. Som altid, du kan finde både os. Du kan finde en ordbog, og du kan finde selve podcasten inde på diagiråd.dk. Vi har allerede nævnt det. Vi linker til alt relevant til Louise. Alt muligt andet, hvad vi nu synes giver mening på denne her, det er i show notes. Og det gælder selvfølgelig også det der spørgeskema, som du lige skynder dig ind og svarer på, så vi kan få nogle rigtig, rigtig gode tips til gode gæster. Jeg hedder Lilleved.
1: Og jeg hedder Rasmus Køtgaard.
0: Vi hører så. God sommer.
1: Det var alt for dengang.
2: Ja.